0: Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Excelente inicio de jornada. Me alegra nuevamente tenerlos aquí. Poder compartir historias, conversaciones en medio de emergencias. En medio de, a veces, tareas críticas. La invitación es a mantenerlos protocolos de bioseguridad y la tarea para el día de hoy es la siguiente. Toma la iniciativa y pide perdón. No esperes a que la otra persona lo haga. Reflexión para el día. Señor mío y Dios mío. Estamos comenzando nuestra jornada. seguros de tu presencia. Por eso queremos alabarte y bendecirte por tu grandeza, por tu misericordia y por tu gran amor. Hoy queremos pedirte que nos des la capacidad de perdonar, que nos permitas tomar la decisión de perdonar a esa persona o a esas personas que nos han herido. Sabes, Padre, que queremos paz en nuestros corazones y vivir con tranquilidad cada una de las experiencias que tenemos. También sabes, Señor Nuestro, qué es lo que nos hace falta y necesitamos para ser felices. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades y carencias. Te pedimos que en este momento haga llover muchas bendiciones sobre nosotros y sobre nuestras familias. Sabemos, Señor, que tú nos concederás todo esto que estamos pidiendo en este instante. Gracias te damos por adelantado, porque sabemos que tendremos lo que te hemos pedido. A ti que eres un Dios de amor y de paz. Bendice, Señor, a todas las personas con las que nos vayamos a encontrar el día de hoy para tener una experiencia inolvidable, ya sea en el trabajo, ya sea en el transporte masivo, ya sea en el supermercado, donde no las encontremos, de igual forma padre, te pedimos por todos aquellos que han perdido de pronto un brazo, una pierna, por las personas que están enfermas de coronavirus, por todos nuestros familiares con los cuales no hablamos hace mucho tiempo, por situaciones diferentes, que tenemos diferencias, y ¿sí? no es fácil a veces, Señor, encontrarnos con, con personas de nuestra propia sangre, por decirlo de alguna forma, que no nos hacen sentir bien. Y hoy, Señor, queremos tener una jornada llena de éxito, de prosperidad, sin accidentes, sin fatalidades, sin contagios y sobre todo llevándote como estandarte de nuestras existencias, así sea. Quisimos, compañeros, antes de, de iniciar con, con la reflexión para el día de hoy, quisimos poner en práctica la, la charla, el conversatorio del día de ayer. Ayer de qué hablamos, discúlpeme, de qué fue de romper ventanas, no no, no, no ayer hablamos básicamente de de la teoría de las ventanas rotas aplicadas a aplicada a la bioseguridad ¿sí? entonces, ¿qué hicimos? El departamento de investigación, desarrollo e innovación HSSQ pues los integrantes nos reunimos hicimos un brainstorming una lluvia de ideas. Terminamos con un Ishikawa y nos dimos cuenta que lo más interesante de todas estas teorías, de todas estas reflexiones que hacemos a diario, es ponerlas en práctica. Entonces, ¿qué hicimos? Sencillo. Con nuestra líder ambiental, Ingeniera Diana, muchas gracias, muy gentil, por la oportunidad. Hicimos lo siguiente: detectamos un punto ecológico, el punto ecológico central el punto ecológico donde todos tenemos acceso, el que está ahí en, en la entrada de, de la obra, un punto ecológico estratégico para la gestión ambiental de la organización. Hicimos lo siguiente, durante, durante todo el día, ayer se hizo básicamente una observación, se hizo un laboratorio de observación social, entonces hicimos un experimento, social frente al tema, se tomó, aquí vemos en, en las diapositivas, vemos aquí en la, en la presentación, muchas gracias aquí al compañero por ayudarme con el tema, vemos aquí en la primera diapositiva el, el estado inicial del punto ecológico, Ve, veámoslo acá, está bien señalizado, está identificado, están las canecas limpias, el sitio, el... el el entorno, mírenlo también como está. Está señalizado. Miren como, eh, lógicamente, está ordenado el sitio también. Perfecto, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Lógico. Entonces, colocamos, miren esto que estamos haciendo en este momento acá en esta diapositiva. Colocamos una bolsa de color negro al lado del punto ecológico tomamos la hora, qué hora era, eran las 8 y 5 de la mañana, a las 8 y media ya no era una bolsa negra, ya eran cuatro bolsas de color azul y una bolsa de color negro, y así sucesivamente durante el día hicimos el recorrido, finalizando la jornada y con la valiosa colaboración de nuestra, nuestros integrantes de la BOAL, BOAL, brigada de orden, aseo de limpieza y desinfección de la obra. Hicimos un recuento de las bolsas y nos dimos cuenta que habían más bolsas por fuera del punto ecológico que dentro de cada una de las canecas. Finalizando la jornada, 5 de la tarde, habían alrededor de 38 bolsas, 38 bolsas. Y dentro de cada uno de los recipientes de los diferentes pues colores, y ¿sí? El código de colores que manejamos aquí en la obra, solo había en una, en dos que era en la de color verde, en la azul no habían y en la roja había una de color negro, para que lo tengamos presente. Entonces el, el experimento social que hicimos, pues uno diría, bueno, eso se hizo en 1969, el comportamiento del humano de aquí a 1969, eso debió cambiar bastante. Pues créanme que estamos en la tendencia, básicamente estamos corroborando que, que esa teoría de la ventana rota sí existe. ¿Qué podemos concluir ya para para finalizar y comenzar la, la conversación del día de hoy pues que para muchos es más fácil, es más fácil tirar la bolsita donde se encuentra eh, de pronto la que está ahí por fuera del punto ecológico que abrir, tomarse la, digamos, el tiempo, la disposición para abrir la caneca es que estaba ahí pegadita, pegadita sí, ahí vemos la diapositiva, mírenla estaba ahí puede ser pereza sí señor, perfecto zona de confort no sé, lo único que sí sabemos es que la ventana rota la puede generar cualquiera y depende de nosotros seguir esta tendencia bueno, ahora sí iniciemos, muy bien, gracias gracias por apagar el video la, la conversación se llama capital psicológico en tiempos de emergencia sanitaria. Bueno, en estos, en estos días hemos hablado también de, de presupuesto moral. Estamos invirtiendo un poco aquí en la parte de psicología para entender el comportamiento humano y por qué algunas personas a veces no, no cumplen los protocolos de bioseguridad, saliendo de antemano que el virus no se ha ido y que ya las autoridades están en alerta. Por una segunda ola de COVID-19 aquí en el país y en el exterior ya han generado confinamientos en muchos países. Entonces, el ser humano está en una constante búsqueda por suplir sus necesidades, sus necesidades básicas. Bueno, aquí aquí nacería otra, otra charla sobre la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces, veíamos básicamente y hacíamos la relación con, con los cambios drásticos, 360 grados, giro de 360 grados, estamos, caramba, aquí en una zona de paso de ambulancias, TAB, transporte asistencial básico y TAM, transporte asistencial medicalizado, por eso escuchamos tantas tantas sirenas, el efecto Doppler, físicamente, eh, cuando hablamos del efecto Doppler, ¿no? Ahí, ahí les dejo la tarea, efecto Doppler. Bien, entonces, en emergencia sanitaria, pues muchas personas entraron en pánico, eh, se desesperaron, hubo tristeza, indiferencia, ansiedad, bueno, entramos a veces también en, en violencia intrafamiliar, ¿por qué? Porque no podíamos suplir nuestras necesidades, ¿Sí? Muchas personas, ya lo decíamos, vivían y todavía viven del, del día a día De salir a, a vender cosas para poder pues comprar otras Y ya no podían salir, entonces vinieron los trapos rojos, las banderas rojas Otros entonces no Entonces ahí pasa el señor de la volqueta, piraña, piraña Bien, entonces este... Pues sí, digamos que las otras personas sí tenían pues, los medios económicos suficientes para suplir sus necesidades diarias, alimentación, de, también de pronto de, de vestido. Pero entonces esas personas desean salir porque quieren viajar. Habían personas que en su momento decían, no, es que yo quiero conocer el mundo y se la pasaban viajando. Y ya, pues con, la, con el confinamiento, pues ya, ya no podían ni tener los, los medios económicos suficientes. Vimos eh, cómo muchos abordaron eh, cruceros, cruceros, tomando unas vacaciones que se volvieron bastante complicadas, ¿no? ya esas vacaciones no fueron vacaciones sino muchos no regresaron, muchos murieron en estos cruceros, otros tuvieron que pasar muchas necesidades porque no podían volver a sus lugares de destino, sucedieron muchas cosas, ¿sí? por eso reaccionamos eh, de esta forma algunos ¿sí? no estábamos preparados y mucho menos listos para dar frente a esa situación ¿sí? también tuvimos que posponer muchos proyectos, muchos proyectos desaparecieron Muchos tuvimos que cambiar nuestros trabajos, quebraron empresas, mejor dicho, la mayoría quedamos en jaque. Y nos dimos cuenta que aparte del dinero, aparte del cash, nuestra dimensión psicológica también era trascendental e importante. Aterrizando esta situación un poco más al contexto empresarial, estaríamos hablando prácticamente del riesgo psicosocial ese riesgo intangible pero que también nos puede generar una T, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o de origen común, ¿sí? para que lo tengamos presente. En ese aspecto, teniendo en cuenta los controles de nuestra matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, pues y también según la metodología para hacer su debida estructuración, uno de los controles que podemos aplicar para mitigar sus efectos, los efectos del riesgo psicosocial en las personas, es apostarle al capital psicológico. Hablemos entonces sobre el concepto y características de esta estrategia, caramba, 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 pasa la volqueta, ambulancia, es un día movido y que pues, pucha. se acerca el fin de semana estrategia. Preventiva, entonces hablemos del de capital psicológico. El capital psicológico surge dentro del contexto de la llamada psicología positiva, cuyo propósito fundamental es darle una mirada distinta a la psicología, fuertemente centrada en las debilidades, conflictos, frustraciones, traumas y demás problemas humanos, para enfocarse en la comprensión de lo que muchos expertos en el tema denominan fortalezas humanas. El interés de la psicología, desde la perspectiva dada por la psicología capital psicológico, es comprender por qué las personas se mantienen saludables, felices, plenas y asumen una gratificante relación con los demás, con el entorno y consigo mismos. En vez de tratar de curar, o pailar la enfermedad uy vea aquí viene la, la frase que, que a veces dicen uy estamos bailando. ¿no? de pailar la enfermedad los trastornos los problemas relacionados relacionales también o las alteraciones del estado de ánimo en todas sus variedades en últimas lo que propone el capital psicológico es ver la otra cara de la moneda y estudiar, entre otras cosas, la felicidad, el placer, la gratificación y el bienestar. Términos aparentemente ambiguos de los que el conocimiento científico a veces no se hacía cargo. Vamos a hacer un ejercicio práctico, individual y muy reflexivo. No es necesario que... En este momento hagamos un ágape sobre lo que vayamos a pensar. No, piénselo usted, ahí donde está. Respondas internamente lo siguiente. ¿Está satisfecho? Por favor, hagamos un ejercicio reflexivo, reflexivo interno, interno. Interno, ¿sí? Que sea individual, individual. ¿Está satisfecho? contento o se siente a gusto haciendo lo que hace en este momento cada uno por favor cada uno no no lo vayamos a, a comentar todavía no ahí cada uno de ustedes lo haría gratis o al gratín es decir como un servicio social si tuviera la oportunidad de cambiar su profesión u ocupación lo haría a ojo cerrado Reflexione, por favor, reflexione y tenga en cuenta que el capital psicológico desarrolla básicamente estrategias para mantener saludables, felices, plenas a las personas en lo que realizan durante toda su vida. Vamos a concluir ya para, para pues darle paso ya a las actividades de, de la jornada con lo siguiente. El capital psicológico se compone de cuatro fortalezas personales claramente diferenciables, medibles, desarrollables y gestionables, como se describen a continuación. La primera, autoeficacia, entendida como la condición personal sobre los propios recursos para entender las demandas del ambiente y realizar exitosamente una actividad. Dos, optimismo que hace referencia a la atribución interna relativamente estable y global que hace el individuo con respecto a la ocurrencia futura de eventos positivos. Esperanza. No, no, señor. Esperanza Gómez, no. <ríe> Está pillado, ¿no? <ríe> Esperanza. Que se refiere a un estado emocional positivo que involucra un sentido de éxito, voluntad, placer, planeación y acción para lograr las metas y perseverar hasta alcanzarlas y finalmente materializarlas, resiliencia, esa palabra es interesante, que es la capacidad psicológica de recuperarse ante una adversidad ante la incertidumbre, el fracaso incluso, hasta el éxito desmedido. Resiliencia es una de las básicamente características psicológicas que muchas personas han tenido que adoptar y aprender en el camino después de que la COVID-19 llegara a sus vidas, a nuestras vidas, al mundo entero. Bien, como se pudo observar, entonces... Eh, estos cuatro pilares incluyen el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales que se manifiestan en la forma en que las personas se comportan, asumen su trabajo y se relacionan con los demás y su entorno. Compañeros, muchas gracias, discúlpenme de pronto eh, si, los, si los interrumpí en sus actividades. Estamos ahora en un, en un proceso de desarrollo frente a nuestras habilidades psicológicas para dar frente a la COVID-19. Muchas gracias, Dios les bendiga, recuerden, recuerden las preguntas que, que nos hicimos el día de hoy, por favor recuerden estas preguntas y espero que reflexionemos y cuando querramos hacemos un, un conversatorio anónimo, puede ser, si de pronto queremos escribirlas. Sí, o si queremos compartirlas no hay ningún inconveniente lo importante es que cuando tengamos que hacer cambios en nuestras vidas los hagamos y le saquemos el mayor provecho para ser felices en, en lo que estamos nosotros ejecutando no nos sintamos de pronto aburridos o que estamos haciendo no lo que queremos sino lo que nos toca porque allí puede estar la causa raíz la causa básica de los accidentes de trabajo, de los contagios por la COVID-19, precisamente en ello. ¿Sí? Porque no tomamos compasión pasión lo que hacemos, sino que lo hacemos porque nos toca y no porque queremos. Muchas gracias, Dios les bendiga, excelente jornada para todos. Chao, chao.